0: Está no ar mais uma edição do Euro Milhões, trazida hoje aqui à tarde em direto pelo João Filipe Cruz. Olá, João, boa tarde. Boa tarde, Nelson. Está connosco também o Bruno Vieira Amaral e vamos ao tema do dia, uma polémica que surgiu hoje na disciplina. O Tribunal Arbitral do Desporto considerou nula a decisão que impediu António Adan de jogar o, Benfic... o Sporting Benfica que aconteceu na época passada.
1: Pois é isso. Eu ia, eu ia dizer-te para Maio... Sim, eu dizer-te para não estranhares, porque não houve de facto nenhum Sporting Benfica, entretanto, e, e, e de facto só hoje é que conhecemos esta, 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 este desenvolvimento. Uh, o caso deu que falar no, no final da temporada passada, tem esta atualização, o guarda-rede espanhol foi impedido na altura de, de jogar o derby da penúltima jornada, acabou 2-2 em Alvalade, foi impedido pelo Conselho de Disciplina da FPF, em causa a expulsão na jornada anterior, na jornada 32, frente ao Marítimo, a Adano viu dois amarelos e os Leões depois tentaram invocar um erro no relatório do árbitro Tiago Martins, o recurso até estava condenado a dar em nada, não fosse o facto de o Conselho de Disciplina não ter registado a audiência uh, do, do guarda-redes e o direito de defesa uh, que tinha antes da publicação do mapa de castigos para a jornada 33. E aconteceu porque os documentos enviados pelo Sporting foram parar ao spam, ou seja, à pasta do lixo de, de e-mail. E agora o Tade vem dar razão ao Sporting, e Bruno Vieira Amaral, isto não dará um bocadinho de força àqueles recursos a que já nos habituámos nos últimos tempos e que possibilitaram vermos jogadores e treinadores em jogos depois de serem castigados, ou é uma coisa completamente à parte?
2: Sim, e dá razão a quem diz que é melhor investir numa boa equipa de advogados do que num bom lateral direito ou num bom ponta de lança. Se calhar tem de canalizar mais recursos para a contratação de, de um ponta-de-lança da advocacia, porque nestes casos parece que rende. Ou, ou, bem, não sei se rende. Por exemplo, no caso do Palhinha, rendeu na altura. Uhum. Uh, neste caso, não sei quais serão as consequências, uh, mas presumo que já, já não haja nada a fazer. agora isto parece-me uh, o que os americanos chamam technicalities, não é? É andar a ver aquelas coisinhas ali do, do, dos procedimentos, o que é que falhou para uh, anular uh, e reverter decisões que são tomadas em campo. Eu não, eu não percebo o que é que uh, TADS e, e outros uh, organismos têm a ver com decisões dos árbitros em campo. Ele mostrou um, um amarelo, não houve, não houve um, assim, uma, uma inversão das regras ou uma subversão das regras, que ele foi expulso. Ficou uh, de fora do, do próximo jogo, como uhum. acontece normalmente. Eu percebo que os clubes usam todos... O, ou todas as armas ao seu dispor para, para se defenderem dentro e fora de campo. Agora, isto parece-me um absurdo, até porque não se percebe muito bem agora qual é que será o desfecho disto, quais serão as consequências práticas, repete-se o jogo, isso é possível, não, é? não sei, eu desconheço. Agora, parece-me que empurrar, estar constantemente a levar para a Secretaria estes processos é francamente exagerado, quando estamos a falar de decisões dos árbitros em campo, de amarelos, vermelhos, Quer dizer, qualquer dia vamos, vamos estar aqui a, a discutir num, num tribunal se o lançamento devia ter sido feito assim ou ao contrário. E, e se calhar com estas questões do VAR, se calhar um dia temos isso. Não parece que seja o melhor caminho para, para o futebol e também não percebo que reais vantagens podem daí advir desses processos quando as decisões uh, demoram uh, seis meses ou, ou mais de um ano, às vezes?
0: Sim, porque agora Adam ficou prejudicado, não é?
1: Pois, uh, uh, Sim,
2: na teoria... Agora, Sporting a próxima fica...
0: vez que ele ficar de fora, vai poder jogar uh, para compensar <risos> Mas esta... Mas é o, é, o que é que vamos fazer, um um então? Vamos, isso. Agora,
2: quando, quando um jogador vir uh, um amarelo ou vir um vermelho e o, e o clube decidir interpor um recurso, vamos esperar, vamos suspensa as competições até que haja uma decisão do tribunal, porque, quer dizer, se o tribunal demora este tempo a decidir, eu acredito que seja o tempo normal de uma decisão do, do TAD. O que, é, o que é que se vai fazer? vai -se, vai, vai -se ficar à espera? A, a homologação do, do, dos campeonatos fica suspensa até que todos esses casos sejam, sejam avaliados? Não, isso parece-me muito estranho.
0: Muito bem, vamos ao futuro. Qual será o futuro de Sheldrup no Benfica? O jovem extremo não teve papas na língua numa entrevista e falou sobre a saída do clube.
1: É, uma entrevista ao canal TV2 da Noruega, o país natal, do André Sheldrup, que foi contratado em janeiro uh, ao North Island por uh, 9 milhões de euros, mas no final deste mês, que passou há 12 dias, uh, regressou aos dinamarqueses por empréstimo do uh, Benfica. O extremo de 19 anos teve a certeza... Que tinha de sair depois de um jogo da pré-época, frente ao norte em que acabou por ser o nono uh, a entrar uh, para, para campo, e esta foi, para Sheldrup, uh, uh, a gota de água. Mas antes, o extremo assegurou que tinha a garantia, quando chegou à luz, de que ia ter minutos, acabou por não acontecer, entrou no final de três jogos, dois na última época e, e no final da Supertaça contra o Futebol do Porto, e de acordo com o Sheldrup, os treinos até corriam bem, sentia que podia ter minutos, mas na pré-época, como já vimos as coisas, não correram da melhor forma. Apesar disso, e no final desta entrevista, o jogador garante que tem uma grande motivação para vingar no Estádio da Luz quando voltar do Norte e a pergunta, a Bruno, é como
2: depois disto? Depois de, das, declarações das declarações dele, não vi, não vi nada de, não não de estranho. Nada de... De normal Não, nas declarações dele, acho que são declarações normais. Ele sentiu que, um, se calhar, merecia mais minutos, por, por aquilo que estava a, a fazer nos treinos. Uh, sentiu que uh, poderia ter lugar no plantel. e Eu acho que o Benfica e qualquer outro clube, quando contrata jogadores, mais jovens ou menos jovens, deve ser com este espírito, é? que tenham um espírito uh, competitivo e que se achem com capacidade para fazer parte do plantel. Uh, obviamente, poderão ter-lhe dito, a determinada altura, que contavam com ele... Para, para esta época que iria uh, provavelmente ter mais minutos mas depois o mercado também se mexe há contratações, umas uh, inesperadas P pelo juízo não foi o caso do Di Maria que já, que já uh, seria uma contratação acertada há mais tempo mas uh, uh, o Tiago Gouveia, por exemplo ter ficado no, no plantel uh, pode ter sido uma decisão pode às vezes ser um pormenor que faz com que o jogador seja emprestado o Tiago Gouveia também já esteve emprestado e o outro fica no, no plantel. Eu não vi aqui nada de polémico nestas declarações. Ele tem uma, Percebo...
1: frase, ele tem uma frase que é, e isto é uma tradução livre, uh, nem tudo correu conforme o planeado, tudo pode acontecer no futebol, o mundo do futebol é um mundo doente, nem tudo corre como planeado. Uh, não sei se isto pode, pode ter algum significado, ou, ou se vai que explicá-lo.
2: Esse doente aí parece-me um pouco, não sei se isso foi traduzido pelo, pois, pode ser um <risos> pelo, um pelo Google Translator, <risos> Uh, Parece-me um pouco deslocado. Não consigo perceber Pode o que falar é que ele tra...
1: no geral, também né?
2: O que é que ele terá querido dizer com isso? Agora, pelo resto das declarações, uhum. não, em contexto, essa declaração não, 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 não faz muito sentido, claro, porque claro. ele na verdade não, não está a atacar. Diz... A única coisa que ele diz é que lhe prometeram que ele teria mais minutos, mas ele, claro, percebe também que um clube, e ele também refere isso com, com a, a grandeza do Benfica, com o nível do, do plantel. Com o nível que a equipa apresentou o ano passado, torna-se difícil para um jovem jogador, que ele é um jovem jogador, uma jovem promessa, conseguir ter esse, esse tempo. Uh, vai rodar, vai rodar num ambiente que ele conhece bem, numa, numa equipa, como ele diz também, está nas competições europeias. O que ele tem de fazer é o trabalho dele, a parte dele, e voltar mais forte para o, para o ano que vem e tentar esse lugar que desta vez não, não conseguiu. Uhum.
0: O veio com outro jogador também escandinavo o, na altura. Que está, é, o Tenksted
2: que está no, plantel, está no plantel. E já marcou é. um, um golinho. Não mas parece. os dois estavam praticamente ao mesmo nível. Isso o que sim, é que acontece era isso que eu ia dizer. aí? O que é que acontece aí é que para a posição do Tenksted sai o, o, o Gonçalo Ramos, veio o Arturo Cabral, o Benfica obviamente não quis emprestar o Tengstedt até porque não sabia como é que ia ficar a situação do, dos avançados. Uhum. Deixou-o ficar no plantel, aconteceu isso ao Tenksted, podia ter acontecido a Auchel Drup teve azar porque ali há, há excesso de concorrência, não? Mas há muita concorrência. E agora a Di Maria também, de... não é?
1: É difícil.
0: Hum. Vamos à memória do dia, vamos recordar outras goleadas, goleadas que foram destornadas depois hum. dos novas a 0 de, de ontem da seleção portuguesa. Não
1: sei se aconteceu o mesmo, mas ontem, ontem aquilo chegou a uma altura em que eu já só pensava: qual é que foi a maior? Uhum. Será que isto ainda pode ser a maior goleada de sempre? E, e, e depois cheguei à conclusão que, depois do gol de Bruno Fernandes dos 8 0, tínhamos, oh, neste caso a Seleção Portuguesa, tinha 7 minutos, mais os descontos, e estava a um golo de tornar o jogo de ontem a maior goleada da história da, da Seleção Portuguesa. Portugal conseguiu dar 8 0, faço a expressão, atenção, Uh, aplicar a chapa 8, como se costuma dizer no uhum. futebol em dois jogos, curiosamente os dois frente ao Liechtenstein, que até está no nosso grupo uh, e na primeira jornada perdeu por 4-0, metade uh, os 2-8-0 aconteceram nos apuramentos para o Euro 96 e 2000 o primeiro foi no dia 18 de dezembro de 94 vocês lembram-se-ão disto muito melhor do eu, que Eu eu lembro-me
2: disso porque eu estava lá no estádio e foram dois gols estava no estádio
0: da Luz em 94 o Bruno estava no terceiro anel
2: <risos> não, 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 sei, já não. Já, não sei se era no terceiro anel se era mais abaixo, mas uh, estava lá. <risos> Creio que foi no jogo em que uh, o João Pinto, o eterno capitão do Futebol Clube do Porto, bateu o que era então o recorde de internacionalizações. Hum, hum. Creio que eram um 60 e tal. Mas, hum. mas
1: foi 8-0 com dois gols do Paulo Alves, dois gols do Domingos Pacense, o João Vieira Pinto também marcou, o outro João Pinto, o Fernando Couto, o Folha e o Oceano, que falhou um e Portanto, isto na verdade podia ter sido a maior goleada de sempre de Portugal. 18 de dezembro de 94. Depois... Cinco anos mais tarde, o segundo 8-0, também ao Liechtenstein, mudámos de Lisboa para Coimbra, o jogo teve dois Atrix e um bis, dois atriques do Sapinto, um Atrico at do João Pinto e um bis de Rui Costa. Resultado, nós apurámos nestes, para esses 2 euros, obviamente, o de 96 e o de 2000. Uh, na primeira fase de qualificação para o, o Euro 96, terminámos em primeiro só com uma derrota, frente à segunda classificada a República da Irlanda, sofremos 7 golos e no, no apuramento para o Euro 2000 tivemos uma derrota frente ao líder, acabámos em segundo, a Roménia, e sofremos 4 golos. Digo me só
2: lembrar que... Ainda não sofremos nada. Deixa-me só lembrar que Portugal tem outra goleada por 8-0, mas não em jogos oficiais. Foi, num particular, em 2003, contra o Kuwait, Kuwait. Hum. em que Pauleta uh, não, não fez um hat-trick, fez um póker. Hum. Uh, o Nuno Gomes fez um hat-trick e o Figo também uh, molhou a sopa. Mas isso tudo passou para segundo lugar, não é? Ontem. Pois agora, agora são as, as segundas maiores goleadas de a,
1: não sou Eu não sei, Bruno, tu estavas. Tu eu ontem estava, depois estava a falar com, com, com amigos e, e, e tudo mais, e fico, fico sempre com aquela sensação: que é, uh, não jogamos nada. Isto é conversa de café. Atenção, é pá, não jogamos nada. Uh, mas depois uh, acontece um 9-0 e afinal era os outros que não eram assim tão bons.
2: Pois é. isso é. Isso Normalmente é, isto é, acontece é. muito connosco. Isso é, isso é o habitual, mas é, é verdade que este Luxemburgo, apesar de ter registrado uh, uma evolução, eu diria, sig significativa nos últimos anos, ontem hum. esteve bastante, uh, bastante furos abaixo daquilo que tem feito até nesta, nesta fase hum, da torneio. Não aturamento. está muito
1: mal no grupo, venceram 3-1 a um Islândia, com mais um certo. Não, e
2: mas... conseguiu empatar na, na Eslováquia, Exato. onde Portugal ganhou uh, também apenas uh, uh -huh, por, um, por um zero. Portanto, é, é um futebol que tem tido alguma evolução, mas ontem foi um descalabro, a partir do momento em que sofreu o primeiro gol e sofreu muito cedo, a ponto do treinador ter ter saído do banco uh, aos 8-0. Ainda voltou, depois ainda viu mais um, ainda bem. Uhum. Assim, pode pode dizer que viu todos os golos. Uh, mas uh, eu creio que ontem o que fez a, a diferença, ou o que justifica este resultado, foi a forma como Portugal nunca desligou e quis sempre ir à procura uhum. de mais. E depois há aquelas noites em que cada remata à baliza parece que é golo. Uhum é uh, quem diga um que essa é a assim... maior
1: forma de respeito ao adversário, é não tirar o pé, não é? é as...
0: Dividem-se é? dividem
1: as opiniões. É pô. verdade.
2: Depois
1: é o que é
0: que tu vais fazer no resto que dos minutos? Que não é? nós, claro, eu lembro... estar ali a passar a bola. Não dava. <risos> e vocês
2: lembram-se também de muitas ocasiões em que Portugal era acusado de contra equipas uh, de menor nomeada uh, desligar um bocadinho, uhum. às vezes desligar antes de uh, ligar. Certo, certo. Ou seja, de encarar estes jogos assim, com alguma sobranceria uhum. e e não entrar mesmo a sério ontem não se pode acusar a equipa disso depois surge aqui essa conversa que tu estavas a referir João Filipe, que é agora estamos a bater em mortos não é? bem eu fico mais contente quando a equipa mostra o empenho que demonstrou ontem ao longo de todo o jogo serviu também para dar ali um bocadinho da motivação porque não nos esqueçamos que Roberto Martínez convocou João Félix por razões psicológicas e foi uma e boa no é, com aquele gol de ontem ele é capaz de ter poupado umas deslocações a um consultório. Muito bem,
0: está feito o euro milhões hoje com a edição do João Filipe Cruzes João, obrigado, até amanhã. Um abraço.